0: er mit navn er Siegfried Matlock, og i udsendelsen Dansk Tysk med Matlock sætter den med undertitlen Tyskland efter Merkel i de kommende programmer Fokus på det ikke kun for Tyskland afgørende spørgsmål. Hvad kommer efter 16 år med Angela Merkel? En ny fra Bundeskanslerin, eller igen en herr Bundeskansler, som det har været tradition i 56 år siden Forbundsrepublikkens oprettelse for nu 72 år siden. DK4 belyser en række interviews, det er spændende tyske valg den 16. september, med danske og tyske gæster. For fire år siden førte jeg forud for det tyske valg et interview med historikeren Bo Lidegård. Nu er min gæst hans yngre bror, den kendte politiker Martin Lidegård, som er næstformand for det radikale venstre på Christiansborg, og formand for det udenrigspolitiske nævn. Ja. Han har været folketingsmadam siden 2001, fra 2011 til 2014 klima-, energi- og bygningsminister, og fra 2014 til 2015 udenrigsminister, hvor han dengang i Berlin mødte den daværende tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier, som nu er Tysklands forbundspræsident. I et interview 2014 slog Martin Lidegård fast, hvis jeg skal tvinges til at vælge, er Berlin vores tætteste alliade. Og i 2015 sagde Martin Lidegaard, da han sammen med kollega Steinmeier i Berlin fejrede 60-året for København-Borneklæringerne, som ikke kun var til gavn for mindretallende i grænsenlandet. I dag er det dansk-tyske forhold så godt som aldrig før. Lad os høre, om Martin Lidegaard har samme holdning i 2021, og valg han forventer sig af en ny regering både i europapolitikken, i sikkerhedspolitikken, men også i spørgsmål om klima, som han som medstifter og formand for den grønne tænketank Konsito, også har høj på sin politiske agenda. Forud for det sidste tyske valg i 2017 pegede historikeren Bo Lidegaard på Angela Merkel. Men hans på Martin Lidegaard har det i 2021 nok vanskeligere med at sprog om fremtiden. En fremtid uden Merkel i Tyskland og Europa. Velkommen til en ny udgave af Danskys med Madlock her fra Folketinget. Martin går du har engang fortalt, og jeg tror ikke kun for sjov, at du som elev på gymnasiet blev forelsket i din tysk Det er korrekt. Jeg, jeg tror ikke, at det er den eneste grund, hvorfor du har en vis forkærlighed for tyskland.
1: Nej, der er mange grunde. Historiske, personlige øh, og mange gode geopolitiske grunde også. Så ja, der er mange gode grunde, både personlige og politiske.
0: Ja, så altså er der jo en grund, synes jeg jo, som, som man i hvert fald ikke bør glemme, når man taler om familien lidegår, at, at din far jo var modstandskæmper, øh, var jo modstandskæmper i Kravlund, nord for Fossilgård sammen med sine brødre. Øh, din bror, Bo, har jo fortalt øh, om faren, der 5, den 5. maj øh, lå i stilling i Aarhus, og lige overfor ham lå... Også så klar en tysk soldat øh, i stilling, og der råber faren over til ham, lad os nu være med at, lad os nu vær, lad være med at skyde, lad os blive ind i en, en i det mindste. <laughs> hinanden, hinanden, og der svarer den tyske soldat, nej, vi vil hellere hjem. Ik? Altså det er jo en meget stærk øh, øh, symbolsk situation, netop den 5. maj 1945. Men, men det er vel noget, der har bort øh, din far og din familie, den tradition, det mellemfolkelige, som var ret stærkt. Æ, æ, tror jeg er knyttet til din far. Ja,
1: yeah. altså der er ingen om, at for, for min far og for hele min familie, øh, der var det jo nazismen, der var fjenden, ikke tyskerne og Tyskland. Og at det, man oplevede i den tyske befolkning i de her forfærdelige år, øh, var nok så meget et brutalt regime, der også havde enorme omkostninger for det tyske folk, også selvom nazismen havde bedre fat end godt var i den tyske befolkning. Og at hvis man øh, efter 2. verdenskrig så havde erstattet kan man sige, det naboskab med Tyskland med et, et, et finskab der skulle vare i årtier, så havde man slet ikke vundet krigen reelt. For så bar man det i hjertet, og det ville have enorme omkostninger. Og derfor har der jo været, det må man sige, tætte bånd mellem Tyskland og Danmark. Vi er jo per definition lillebror, men jeg tror også, at Tyskland med tiden har haft stor glæde af det. Og så er der selvfølgelig den næsten romantiske historie med, hvordan vi fik løst grænsedragningen og hvordan vi har klaret mindretalsspørgsmålene på begge sider. Og, og, og vi har jo selvfølgelig lidt romantisk selvbillede af det begge nationer, men det er jo ikke helt forkert, at det er et spørgsmål, der har været virkelig store følelser i national, men at det formodede vi øh, ved begge parter og bøjelser.
0: Og det er en smuk historie, det synes jeg der. er. Martin går i 2014-15 var du jo dansk udenrigsminister, der har du i interview med Jyllandsposten sagt, at hvis du skulle vælge som den vigtigste allierede mellem London, Paris og Berlin, så ville du vælge Berlin. Hvorfor det? Men det er fordi, at
1: jeg tror, det er det land, der også nærmest går sådan basale sikkerhedspolitiske øh, interesser. Det er også fordi, det er et land, vi kan påvirke. Tyskland er jo, øh, fordi det har den historie, det har stadig søgende i sin udenrigspolitik, også Nordpå. Men jeg tror også, jeg sagde det samme interview, at, at det, der er specielt ved Danmark, er, at vi både har en meget stærk navnestræng til Washington D.C. hen over Atlanten, NATO, England, og en meget stærk navnestræng ned til Tyskland og det europæiske. Den der brofunktion. Den, ja, og den der brofunktion af ja, ja. det, der er det gennemgående træk i dansk udenrigspolitik og gøre os... Lidt større end vores størrelse i berettigere til, som jeg ser det. Min, det var Obama, min... der
0: sagde dengang, ikke? Ja, det var Obama. Med jeg er også en stor fan af Obama. Ja, okay. så det er... ja, 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 vægt ja, ja. ja, okay. Nej, men når, når jeg spørger om, om det, så, så er det jo ikke, fordi jeg øh, skal øh, stille, t- sætte tvivl om, om, omkring dine udtalelser. Men når jeg kigger tilbage på, på de år siden hen, efter at, at, at du har fået øh, posten som udenrigsminister, så er mit indtryk, til trods for, at øh, mange af dine tidligere kolleger jo understreger øh, øh, Tysklands større vigtig, vigtighed, for eksempel i, i det europæiske, at der alligevel er en tendens i Danmark til, at USA, hele tiden USA, USA. Altså, øh, man føler ikke, at, at Tyskland altid er, er med på, på... Nej, men miljøet, det, er jeg,
1: jeg, ved ja. det er rigtig sent. Ja. Det er rigtig set. Ja. Og det kommer helt tilbage fra 2001. Anders Fogh, den aktivistiske udenrigspolitik, og hans meget tager nære personlige bånd også til til Bush osv. Men det må vi jo bare sige. Nu sidder vi og taler sammen en uge efter, at Kabul er faldet. Og den aktivistiske udenrigspolitik er lagt i graven i den uge, vi ligger bag os her. Den tale Joe Biden holdt for en uge siden var skilsættende. Det er slut med amerikansk militær intervention øh, i, i overvis uden for USA's grænser. Alt amerikansk sikkerhedspolitik handler nu om homeland security, mm. altså helt specifikke terrortrusler for eksempel. Ikke om at bygge nye nationer eller gå ind militær i demokratiet. Det betyder, at vi står over for en helt ny udenrigspolitisk doktrin også i Danmark, mm. hvor jo alle partier, så og så har bakket op omkring den her meget amerikanske orienterede, og ekspensivt militær øh, udenrigspolitik. Så vi kommer til at diskutere de kommende måneder. Hvad nu? Og der er der ingen tvivl for mig om øh, to ting. Det ene er, det bliver mere europæisk. Øh, og det gør det, fordi USA ikke vil, ikke kan være verdenspolitivitet længere. Og der bliver det at få etableret en fælles europæisk udenrigspolitik i den her nye multipolare verdensorden, øh, det bliver helt afgørende. Og det bliver ikke let. Men der vil være, tror jeg, et ret stærkt bånd mellem mellem Berlin og København. Jeg kan fortælle en lille anekdote. Mm. Det var Steinmeier, den nuværende præsident ja, i Tyskland. Ja. Som der var dengang ja, din Han rækte ud på et tidspunkt, mm. fordi vi havde allerede dengang de her diskussioner, og sagde, kan du ikke prøve, Martin, at samle de nordiske lande i en fælles sådan en slags roundtable med mig, hvis jeg kommer på besøg i København? For jeg kunne godt tænke mig at dyrke det, I er til sammen. Han havde også blik for Arktis, han havde også blik for mange andre ting, men han er først og fremmest blik for, som jeg sagde, at jeg finder få mere like-minded nationer. Og det er jo fordi, at selvom vi har haft den her, du ved, pro-amerikanske og lidt eksplosive militær, så ligger der jo også i den danske udenrigspolitiske tænkning noget meget forebyggende, langsigtet udviklingsbistand, med multilateral, retsorden, øh, stabiliserende indsatser, fredsforebyggende indsatser, som har ligget under, kan man sige, lidt mere, u- lidt mere gemt, ikke været så synligt, men stadig en meget vigtig del af dansk udenrigspolitik. Og der har vi jo meget til fælles med, med Tyskland.
0: To ting. Det ene er, når jeg talte om den amerikanske dominans, så er den jo blevet større de senere år, ikke mindst også via det grønlandske spørgsmål, for, for at sige det rent ud, og også en sikkerhedspolitik. Der er Berlin jo ligesom glædet helt ud. Det er det ene. Det andet er, at jeg kan huske, at Steinmeier og også, tror jeg, at efterfølger, vi havde, den idé om at få de nordiske lande ind i et format plus et, tror jeg det hed, altså med Tyskland. Det tror jeg, der har afholdt et eneste møde, og, og, og så er det format øh, faldet sammen igen. Det ville jo ikke være en akse, men ville der være en, 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 en vigtig del af en brofunktion, at Norden sammen med Tyskland, øh, ligesom også kunne, kunne ikke spille med musklerne, men, men være aktiv på den internationale øh, scene.
1: Ja, jeg synes, det er en spændende vision, og hvis jeg skulle udvide den, ville jeg måske også tænke de baltiske lande ind ja. i den. Ja. Fordi noget af det, Tyskland kan, så vi ikke har været så gode til, er jo, at jeg har hele den østeuropæiske dimension med. Altså, Tyskland har om nogen, og også af år, så er jo en meget dybere forståelse og, og ansvarsfølelse for alle dele af Europa end noget andet europæisk land har. Øh, men når man kigger på deres egne interesser og den sin politiske tradition inden for økonomi og alle sådan ting der, der har det meget at gøre med de nordiske. Og også på det udenrigspolitiske, vil jeg mene, øh, på de her langsigtede øh, stræk, som vi kommer til at genbesøge, altså det mere stabiliserende. Men du har også ret i, at når det handler om Arktis, mm, yeah. øh, altså i, i, i dansk udenrigspolitik, tror jeg, to ting bliver afgørende de kommende 10-20 år. Det ene er Arktis, Vidsfællesskab, og der er USA... I mere nærlig at Geografisk indlysende årsager en, en tæt samarbejdspartner, og bliver det. Og så vil der være, fordi USA nu trækker sig ud af Mellemøsten, trækker sig ud af Nordafrika, trækker sig ud af nærområderne mod øst. Hele det område skal Europa nu selv til at tage sig af, fordi USA ikke vil mere. Og det er vores baghave. Det bliver den anden aktie, men det bliver ikke med militærmidler, tror jeg. I hvert fald ikke primært. Det bliver med noget mere forebyggende økonomisk handel, gøde fra bunden og hvis ikke, der bliver Tyskland også nødt til, hvis så skal være lidt ligesom, kritisk nogle gange øh, over for Tyskland. Det lederskab, Tyskland har taget på europæisk økonomi, på europæiske selvforståelse, internt udvidelsen, demokratisering, det lederskab mangler vi lidt på det udenrigspolitiske. Hvor ja. det på grund af den anden usikkerhed? Det ved du sikkert bedre ja, end mig. Os,
0: lad, lad os øh, komme ind på, på, på Tyskland og, og kigge på den udvikling, der er sket i Tyskland siden 2014 til 2021. Det er jo Merkel, der har været kansler i dit år. Du har sikkert også mødt hende ved ved, ved nogle af de topmøder, der har været både NATO og og EU. Hvordan har Tyskland, du kommer jo med en en kritik, som I også kan høres andre steder fra, hvordan har Tyskland udviklet sig i de år under under Merkel?
1: Jamen, jeg synes jo, at at nogle af de kriser, som EU har været igennem, både finanskrisen,
0: eurokrisen, ja.
1: euro-krisen flygtningekrisen osv. Corona. Æ, corona altså, der har Tyskland jo taget lederskab. Øh, og, og hvis ikke man har haft Tyskland og en stærk kansler, øh, både til at sikre øst-vest-aksen og til at sikre nord-syd-aksen, så, øh, så er det været svært. Øh, men, men når jeg efterlyser lidt mere på det udenrigspolitiske, så er det fordi, at, at jeg synes, man ikke har helt samme lederskab. Det er måske også fordi, der er nogle konkrete ting, jeg har været uenig i. Altså, jeg har for eksempel været uenig okay. i Nord Stream 2 ja. øh, håndteringen, ja. hvor jeg tænker, hvorfor ser Tyskland ikke, at det har man et unikt kort, der både kan være en pisk og en gullerod i forhold til Putin. Og vi har ikke så mange, der griber direkte ind i hans også personlige økonomi, personlige øh, politiske mulighed. Jeg havde gerne set, at man der sagt, jamen kære Putin, der er jo ikke det, vi hellere vil, end at handle fredeligt med dig og aftage Ruslands gas. Men det kræver jo, at vi har nogle fælles spilleregler for anvendelsen af
0: det. Vil du vil have stoppet det i virkeligheden.
1: Jeg vil have forhandlet det. Mm. Jeg vil have taget det. det. Altså For Putin er der ingen tvivl om, at det her det er geopoliti. Mm. Det er udenrigspolitik. Det er økonomisk politik i en pærevilling. Øh, og den skændende mærkelige forsøg, jeg har en vist for i øvrigt, at det er hensyn til SPD. Men det er spekulationer. Det der med at sige, her har vi energipolitik, her har vi handelspolitik, her har vi udenrigspolitik, den, den går ikke helt sådan, som vi er. Og der er ikke andre i Europa til at løfte det ansvar nu. Og jeg vil hellere bruge det instrument, end en eller anden øh, vild oprustning, som vi hverken har råd til at bruge for. Altså prøve nogle af de her nye instrumenter.
0: Altså hvis vi nu kigger på, på, på Tyskland i den nuværende situation, hvor, hvor Merkel jo går fra bord, så har du jo sådan set sagt uh, positiv uh, om hende, men du kommer også med nogle kritiske undertoner. Uh, så går hun jo fra bord, som sagt. Ja,
1: det, det skal alle politikere uh, uh, på tidspunkt. Jeg vil ikke sammenligne hende,
0: hende med, med Bismarck, med det grønne billede, der gik var bord, men hun går fra og, og, og jeg mener jo egentlig, hvis jeg skulle komme med en personlig vurdering, at i Tyskland vil man kunne finde en efterfølger for hende, men i Europa vil der jo opstå et vakuum også som person, der skal lede Europa. Altså lad være med at tale til en tysker og sige, at tyskerne skal lede, for de skal oversætte tysk til fører. Og det er noget, som, hvor en tysker går i baglovs. Men, men, men man kan jo konstatere, at de partier, som, som stræber efter hendes efterfølge, de vil jo alle, og det svarer jo næsten til det radikale venstres program, de vil have mere Europa. Mere Europa, som Danmark må indstille sig på. Men igen, øh, der er ikke nogen, der virkelig vil påtage sig et reelt lederskab, som indebærer både software og hardware. Nej, det ved jeg godt.
1: Øh, og det bliver en af de svære diskussioner. Øh, altså i hele taget har vi på europæisk niveau øh, manglen på ledere, store som små lande, der både vil det europæiske og kan det europæiske som, som der, der er bred tillid til hele vejen rundt, og så forstår, at det at være national i dag slet ikke er i modsætning til at være europæer. Tværtimod, en lang række af vores nationale problemer kan vi kunne løse i det her europæiske samarbejde.
0: Men der, hun, der er hun jo væk.
1: Hun er væk. I kan lige tilbage til det hul, hun efterlader. Men jeg vil gerne sige, at når jeg siger lede, mm. så er det jo lige præcis ikke at styre mm. eller føre. Det er at kunne facilitere den delikate, Dialog og balance mellem øst, vest, syd, nord. Og stå som et, et magtcentrum, som alle er lidt afhængige af. Og derfor kan facilitere det. Og det synes jeg, hun har gjort meget elegant. Og jeg er enig, hun efterlader et stort hul. Og det er spændende at se, hvad der kommer. Af samme grund for alle os andre er valget i september. Helt vildt spændende. Men det, det man kan sige med sikkerhed, er, at det bliver anderledes. Lad os der er jo mange spekulationer. Lad os nu sige, det blev blevet grønt lige pludselig. Det ser ikke så synligt ud lige nu. Det går den for en måned siden, det kan nå skifte endnu. det os sige til så tror jeg måske, at man vil se Tyskland tage et grønt klimalederskab, som et den grad et i Europa, også med en kobling til de økonomiske investeringer osv. Det har Merkel også støttet, men hun har ikke haft voldsomt travlt, fordi hun også har et bagland øh, side på i sit eget land osv. Bilindustri? Øh, ja. Alt det der, som vi også er, altså... Den her omstilling er faktor, ja. svær, ikke? Det er en faktor. Mm. Øh, det er Hvis det bliver en SPD, mm. øh, så er jeg meget spændt på øh, at se, hvad det er for en slags SPD. Fordi det er nok det parti, jeg har sværest ved at placere mm-hmm. i Tyskland lige nu. Altså så er det ene, du vil få. Der er så mange strømninger af det parti. Øh, både socialt, udenrigspolitisk, klimamæssigt. Øh, det, det spænder vidt og har ikke fundet sin ben helt, øh, som jeg har oplevet. Men nu er der jo pludselig en øh, finansminister, som... Øh, ser ud til at kunne noget øh, med at samles ned. se, om det holder frem til valget. Øh, eller det kan blive øh, CDU igen eller øh, en anden del af det konservative eller kristelige øh, parti. Øh, så, så, så jeg er sikker på, at den, der kan blive kansler i Tyskland, fordi Tyskland også er det land, det er, Tyskland selv fagner jo bredt øst, vest, nord, syd. Så den, der formår Øh, og så vil der komme en koalitionsregering, det kan man næsten også sige med sikkerhed. Det bliver ikke en etparti-regering. Øh, og det vil sige, at, at, at der bliver den balance næsten, det at være i midten, som Merkel øh, brugte som slogan sidst, det bliver jo under alle omstændigheder noget, den nye kansler skal, skal vise. Og så er Tyskland bare midt i Europa. Det, det kommer Tyskland aldrig til at kunne løbe
0: fra. Altså jeg tænker bare på, hvis, hvis man tænker på den... Øh indrigs af politiske debat i Danmark, øh, så har Danmark jo til tider været fodslæbende inden for det europæiske samarbejde. Jeg vil ikke sige, at den, den nuværende regering er fodslæbende, men også har...
1: Det, det vil jeg gerne
0: sige. Ja, men okay. Men, ja. men jeg siger bare, også har haft sine vanskeligheder her, her på, på, på det sidste i hvert fald. Og, og det, man jo nok i Danmark bør indstille sig på, mener jeg i hvert fald, er, uanset øh, øh, hvilket resultat man vil få i Tyskland, vil man få en regering, som vil mere Europa. Øh, sikkert ikke så meget, som Macron øh, ønsker sig, altså for eksempel også med fælles atomvåben, men for eksempel EU her er jo inde i billedet. Du har selv øh, løftet nogle tanker øh, i, i den retning. Men, men det vil betyde, at Tyskland vil mere Europa. Og hvad vil danskerne så?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Øh... Jamen, vi, vi mangler også lederskab i Danmark, øh, og jeg lægger ikke skuld på, at jeg, jeg synes, der er været for mange eksempler på, at den danske regering øh, ligesom har sendt bevidst nogle øh, signaler, der går imod en fælles europæisk tænkning, om det så handlede om vacciner og samarbejde med Israel, det handlede om, ikke ville sende respiratorer til Italien, øh, osv. Så videre, så videre. Altså
0: økonomien i forbindelse med, med Corona-fonden? Helt budgettet, ja. øh, som
1: var gag ja. osv. Og det er som om, at man synes, at stiller er et kunstigt ned mellem det, der er Danmarks nationale interesse, og det, der er de europæiske interesser. Og det kræver politisk ledelse fra alle lande. Når det handler om forsvarsdimensionen, så, så vil jeg gerne sige, at jeg ser faktisk ikke en europæisk Europa her foran mig. Altså jeg ser ikke en, en, en her, der opererer alene under europæisk niveau og kommando. Men hvad jeg ser, og som jeg er helt sikker på, kommer, det er, at den type af koalitioner og missioner, som vi plejede at lave med USA, vil vi se mere af i fremtiden, rent europæiske i Europas nærmere moder, men baseret på frivillige bidrag, ligesom det har været i alle de mellemøstlige øh, interventioner. Frivillige bidrag fra de enkelte lande, der siger, vi vil gerne stille os til rådighed i en periode under det, at det er det lands kommando. Øh, som så bliver en europæisk ramme i stedet for en transatlantisk. Det er sådan, jeg forestiller mig det. Og det kræver så også, undskyld, ja. Ja, ja, ja. Det kræver så også et stærkere økonomisk øh, og industrielt samarbejde på forsvarsområdet, ja. så vi også øh, bliver i stand til at, at, at altså, producere vores egne kemiske styrker. Og det er klart, der, der har Tyskland øh, nogle ting i historien. Øh, omvendt har Frankrig travlt øh, og er meget ægte øh, ja, og jeg, jeg har det egentlig meget komfortabelt med, at, at det andet sted mellem de to positioner, der tror jeg, at Danmark ligger meget godt. Ja, ja.
0: Men, men når du siger det der med, med forsvarspolitikken, så kræver det jo for det første, at, at det danske øh, forbehold øh, ja. og for et, ja. et fælles EU-forsvar øh, øh, afskaffes med en folkeafstemning. Og det næste er jo, det er jo meget interessant, at, at den tanke nu også spiger hos dig, som radikale politikere, når man tænker på, at i 1972, da Danmark jo afgjorde medlemskab 2. oktober 1972, afgjorde medlemskabet af EF, som det hed dengang, der var der jo mange radikale, der spillede en meget stor rolle i, i folkebevægelsen mod EF, og især omkring spørgsmålet om at eu her. Og, og nu kommer du med noget, med noget i den retning i hvert fald. Ja, det er ikke eu her, men, 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 men
1: du har ret. Øh, og, og så kommer jeg jo fra et parti, der altid har, har tvivlet og stadig tvivler på nytten af at investere. Så Hvad de store kan det nytte? Hvad kan det nytte, ikke? Og det er også min grundlæggende indstilling. Altså, jeg, jeg går ikke ind for den der 2%-målsætning. Jeg synes, den er okay. rimelig gakket, fordi NATO i forvejen jo har, hvis jeg husker rigtigt, cirka 20 gange investeret 20 gange mere end Rusland gør, for eksempel. Og bare de europæiske lande til sammen investerer måske 7 gange mere end, end Rusland. Så det er egentlig ikke fordi... At jeg ser behov for at investere meget mere i forsvaret med gør forvejen, men jeg ser behov for at reorganisere os, sådan at vi europæere kan bruge pengene mere effektivt, og også kan agere mere selvstændigt. Og det kan godt være, at det kræver så nu ekstra penge her og der. Men, men altså, jeg må også bare indse, at den verden, vi kigger ind i, den multipolare verdensorden, den hastigt voksende verden, når USA ikke vil og ikke kan T den store opgave på sig, så bliver Europa, også fordi vi ikke altid er enige med USA, vi bliver nødt til at udgøre en selvstændig pol i den nye multipolare verdensorden. Og det tilhører
0: også en eller anden militær Der har Merkel jo under Trump øh, sagt, at Europa bør tage øh, skæbnet i, i sit egen hånd. Ja. Og, og, og det er jo det er meget på det. Men, men ja. det der, øh, som, som, som jeg godt afsluttende godt ville, ville spørge til en gang, øh, det er, at du øh, jo kritiserede det der med Nord Stream 2. Og, og det er jo meget ganske interessant, at øh, Merkel forleden dag havde en afskedstur til Moskva, hvor hun ikke blev, blev øh, mødt med begejstring, men dog venlig og... og, og, og Putin øh, roste hende der også, og så var hun i Ukraine bagefter og blev voldsomt kritiseret. Øh, er man i, i, i Danmark tilfreds med den der... Og øh, øh, ikke sige Putin-forståelse, fordi det ville være uretfærdigt over for Merkel, men er man, er man i Danmark indforstået med, at Merkel gerne vil holde, i hvert fald hendes politik, vil holde en, en samtalekanal åben over for Rusland og også over for Kina?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, jeg er i Danmark, altså vi diskuterer jo også det her. Altså, de to lande, du nævner her, er jo de to sværeste øh, at håndtere for Europa lige nu, ikke? Og man kan sige om, om Putins Rusland, at Rusland vil jo aldrig flytte sig. Og vi bliver nødt til at have en dialog med Rusland. Og vi bliver også nødt til at have en mere mellemfolklig dialog. Der startede vi samtalen. Vi burde have kæmpe udviklingsprogrammer for studerende. Vi burde have meget mere kulturudvikling, medieudvikling, end vi har. Men vi er også nødt til at fortsætte en dialog med Putin. Problemet er bare, at jeg gør mig, det gør mig mærkeligt sikkert heller ikke, men altså, jeg gør mig i hvert fald ingen illusioner om, hvorvidt man kan lave aftaler, der holder med Putin. Han bryder dem. Den går i 20 år. Alt, hvad man aftaler med, han bryder han. Og han er i min optik, altså en form for minimafia, som sidder og gør det. Altså, jeg, jeg har intet med tiltro til det. Men han regerer Rusland. Og øh, det er derfor, jeg, jeg, jeg vil... Altså, det er få steder, hvor vi er fat på noget, hvor det også gør ud på ham. Og lige præcis gaseksporten er et af de områder. Og det er også derfor, jeg har gerne set, at Merkel havde taget den pistol med, når hun skulle have et dialog med Putin. For jeg tror, at han er den type, der respekterer en dialog mere, hvis han også kan mærke, at det har en konsekvens for ham personligt, hvis ikke han holder sine aftaler. Så, så, det, så jeg, jeg går ind for en, en udstrækthånd, men jeg går også ind for en ret fasthånd, hvad jeg indgår Putin. Kina er mere sparet. Jeg går ikke ind for en ny bipolar verdensorden, hvor vi handelsmæssigt og så videre deler os over i to. Det tror jeg er farligt. Så jeg går ind for den grundlæggende forsøg på at bevare et, et handelspolitisk øh, og samarbejdsbord på udvalgte områder, ikke mindst klima med Kina. Men jeg bliver selvfølgelig også nødt til at sige, at vi er mange, der har ændret lidt opfattelse af Kina i de seneste 5-6 år. Øh, da jeg var uden havde vi stadigvæk et, et, et stort håb om, at Kina, det her kæmpe magt, bevæger sig i den rigtige retning. Langsomt, men dog var i en udvikling. Øh, og det, det kan vi ikke sige længere, øh, at det går den rigtige vej. Øh, og derfor bliver vi selvfølgelig også nødt til at tage vores og sådan det. Øh, og være sikker på, at US, også at Kina lever op til de internationale regler, som vi alle sammen skal leve op til. Øh, men det er jeg sikker på, at Merkel var enig med mig i. Øh, så, så uenigheden her kommer jo ned på nogle meget konkrete spørgsmål. Hvornår laver du en investeringsaftale? Hvilke øh, krav stiller du? Øh, jeg synes, vi kommer ret langt med den investeringsaftale, men jeg kunne da godt tænke mig at på flere ting på træet også.
0: Som jo stadigvæk ikke er kommet igen. Nej, nej, nej. Det, det, det. ikke. Men så lige sige. Men afsluttende... Øh, øh, Være enige i en udtalelse, som du kom med i 2015, i Berlin, hvor du sagde, at aldrig havde det dansk-tyske forhold været bedre end i dag. Og på mange måder er der jo virkelig et et tæt, også heldigvis mellemfolk, ikke kun på regeringsplanen, men i samarbejde hen over grænsen mellem dansk og tysk, meget glædeligt. Og alligevel er der jo forskel. Altså hvis vi kigger på, på en dansker, så er en dansker først dansk og europæer bagefter, men tysker vil først være europæer, og så tysk. Ja, det, er det, er, det er en stor forskel mellem, mellem dansk og tysk. Og derfor vil jeg afsluttende faktisk spørge dig ved at henvise til din bror, bog, øh, som, som jeg interviewede for fire år siden, og spurgte, hvem han mente, der skulle være kansler. Og der, øh, sagde han, der pegede han selvfølgelig bare Angela Merkel. Men øh, du sidder her 2021, og har ingen, du kan pege på.
1: <laughs> Nej. Øh, og hvis jeg skulle gå og bære et lille håb på mit hjerte, så ville jeg, på trods af den store tillid, vi to har, nok holde det for mig selv lige i den her situation, to uger, øh, tre uger før valget i, øh, i, i Tyskland. Øh, men, men jeg har lyst til at slut, måske slutte med noget andet. Øh, og det er, øh, jeg har haft det sådan, både da jeg var klima- og energiminister og at der var ikke nogen kollegaer, hvor jeg havde paraderne mere nede og skuldrene mere, afslappet, i ja. mine tyske kollegaer. Altså, jeg har aldrig øh, haft sådan en mistænksomhed. Og noget af det, jeg æver mig allermest over ved corona, det var, at hele vores jubileusår gik fløjten. Jeg skulle have diskuteret med Norbert Rytgen, min gamle ministerkollega jeg. på Energi. Jeg skulle have været det ene eller andet sted. Og der er mange ting, Tyskland og Danmark burde diskutere. Og uanset hvem, der bliver kansler, så håber jeg, at vedkommende ret hurtigt, uanset om det er en grøn, en rød eller en blå, vi kiggede nordpå. Fordi der er nogle af tidens meget store dagsordner: Klima, øh, sikkerhedspolitik i nærområderne, Rusland, hvor vi har meget sammenfaldende øh, og, øh, og hvor vi har brug for at dyrke det nordiske, tyske mere. Også fordi Brexit har betydet, ja. at, at det nordlige Europa står i en lidt anden position. Og fordi USA nu trækker sig øh, lidt ud øh, af, af vores nærområder, der er brug for en reorientering. Øh, og jeg tror, vi kan befrugte hinanden i en
0: dialog. Ja, og vi kan jo sige, at geopolitik er skæbne. Og skæbnen gør jo, at øh, den hovedstad, der ligger tættest på København, stadigvæk af Berlin. Ja. Tak for samtidig. Selv tak.